0: Grüß Gott, Willkommen in der Schanze. Ich habe heute eine Erweiterungsfolge zu der letzten, eine über Vril und Atlantis.
1: The continent of Atlantis was an Island, which lay before the great flood, in the area we now call the Atlantic Ocean. So great an area of land, that from her western shores, Those beautiful sailors journeyed to the south and the North Americas with ease in their ships with painted sails. To the east, Africa was her neighbor across a short strait of sea miles. The great Egyptian age is but a remnant of the Atlantean culture. The antediluvian kings colonized the world. All the gods who play in the mythological dramas, in all legends from all lands, were from fair Atlantis. Knowing her fate, Atlantis sent out ships to all corners of the earth. On board were the twelve. The poet, the physician, the farmer, the scientist, the magician, and the other so-called gods of our legends, though gods they were. And as the elders of our time choose to remain blind, let us rejoice and let us sing and dance and ring in the new. Hail Atlantis!
0: In der letzten Folge habe ich ja den Text Weltdynamismus der Reichsarbeitsgemeinschaft Das kommende Deutschland vorgelesen und im Vorwort wurde als ergänzende Broschüre noch der Text Vril, die kosmische Urkraft, Wiedergeburt von Atlantis erwähnt und Uh, dieser doch sehr, sehr interessant klingende Titel, den habe ich mir jetzt auch mal angeschaut. Uh, uh, Vril, die kosmische Urkraft, Wiedergeburt von Atlantis, ist mehr als doppelt so lang und uh, wiederholt viele Sachen, die jetzt schon mh, vorgelesen wurden. Und aber es finden sich einfach zu viele interessante äh, kleine Textstellen und Kapitel in diesem Buch ähm, die ich euch einfach nicht vorentlassen wollte und äh, ich würde auch gleich anfangen ähm, mit dem Vorlesen Vril, die kosmische Urkraft, Wiedergeburt von Atlantis von Johannes Täufer herausgegeben im Auftrag der Reichsarbeitsgemeinschaft Das kommende Deutschland, Zentralbüro Berlin W57, Palaststraße 7. Erschienen im astrologischen Verlag Wilhelm Becker in Berlin-Steglitz, Schlossstraße 69. Das Buch beginnt mit einem Gedicht des Autors und das Gedicht heißt Deutschland, wach auf! Deutschland, deine Macht ist Geistestat. Willst du gelten in der Völkerrat, dann besinn dich deiner Herrlichkeit. Unser ist das Licht, drum sei bereit. Sei bereit, spann deine Schwingen aus. Sonnenweit liegt deines Vaters Haus. Jauchzend steige auf zum Himmelszelt. Deine Heimat ruft aus ewiger Welt. Deutschland, deine Wehr ist Glaub und Treu. Schaffe diese Waffen dir Schwert neu. Lass dich blenden nicht durch schnödes Gold, das dir Mannes Wort wert wiederholt. Tue ab, was deine Macht zerbricht. Übe wieder nordischen Verzicht. Armann sollst du sein nach Gottes Will. Lauschen in des Urts berete still. Fort mit allem eitlen Lügentand, In der Wahrheit tiefe ruht dein Pfand. Bringst du diesen Märchenschatz zu Tag, dann erfüllt sich deiner Vater Sarg. Harre gläubig, nahe Schicksalsstund, dein Geist siegt ob des Erdballs rund. Nibelung treu und Nibelung Wort, Deutschland, Deutschland sind dein Wunderhort. Von Johannes Täufer ähm, In dem Buch gibt es folgende Kapitel an den Leser. Atlantis, Weltdynamismus, Mechanotechnik und Biodynamik, die dynamotechnischen Urkraftelemente, das psychophysische Weltenperpetuum mobile, ethische Voraussetzungen und Strahlen des Menschentums, Wege und Ziele und Reichsarbeitsgemeinschaft das kommende Deutschland. Ähm, und ich werde mit den ersten beiden Kapiteln anfangen. Und dann werde ich springen zu ethischen Voraussetzungen und dann vielleicht noch Wege und Ziele. An den Leser Lege diese Schrift nicht achtlos zweifelnd beiseite. Überdenke zweimal, um verstehen zu können, da von deinem Entscheid das Schicksal einer neuen Welt abhängt. Dein Ja ist das Wollen der Gesamtheit und Deutschlands Zukunft. Diese hängt vom Einzelwollen ab denn Einzel-Ichs bilden das deutsche Volk. Dein Nein macht dich mitschuldig in kommenden Tagen. Diese Schrift ist nicht als technische Publikation gedacht und wird einleitend betont, dass sämtliche technischen Behelfe zur Auswertung der Urkraft konstruktiv bereits vorliegen und die Urkraftelemente in ihrer Wirkungsweise experimentell erprobt worden sind. Dieses vorliegende Werkchen verfolgt daher nicht den Zweck, technische Mitarbeiter zu werben, die uns aber als strebende Menschen und Deutsche jederzeit willkommen sind. Das Erfassen der technischen Einzelheiten erfordert ein tiefgründiges Studium und wir werden wissenschaftlichen Kreisen gern die Möglichkeit geben, sich in einer Volkshochschule für Dynamotechnik grundlegend zu informieren, wo auch unsere technischen Helfer zu Worte kommen. Mit dieser Schrift wenden wir uns an alle denkenden Menschen und geben ihnen Gelegenheit, sich in kosmische Zusammenhänge zu vertiefen. Hier geht es uns jedoch vor allem um die ethische Begründung unserer Forderung nach Schaffung eines Zweckverbandes größten Ausmaßes zur Sicherung der Urkraft und ihrer Auswirkungen. Sämtliche Zuschriften sind an das Zentralbüro zu richten. Erstes Kapitel Atlantis Es war einmal, es war einmal. Vor mehr als 10.000 Jahren erstreckte sich zwischen den Kontinenten Amerika und Europa ein Festland von ungeheurer Ausdehnung, das durch eine furchtbare Naturkatastrophe vernichtet wurde. Wo gegenwärtig die Fluten des Atlantischen Ozeans, der rastlos nach Naturbeherrschung ringenden Menschheit ihr urewiges Lied vom Werden und Vergehen alles Irdische singen, liegt in den Tiefen dieses Weltmeeres eine grandiose Kultur begraben. Atlantis. Das sagenhafte Großreich, einer uns in jeder Hinsicht weit überlegenen grauen Vorzeit, hart der Stunde seiner Hebung aus den Wassern des Orkus. Denn wahrlich, eine selbstgeschaffene Hölle verschlang einst in Urtagen die stolzen Kinder dieser Vorwelt, da sie sich in gottloser Überhebung vermaßen, die ihnen vom Allgeiste in die Hand gegebene Lebenskraft zu missbrauchen. Aus jenen längst verklungenen Zeiten raunt Frau Saga das Märchen vom Untergang der Atlantiden ans Ohr der nüchternen jetzigen Erdbewohner und überliefert die geheime Lehre den Wissenden, Wunder des Könnens jener frevelnden Göttersühne. Es war einmal, so vernehmt denn die Geschichte der Vernichtung einer riesigen Kulturstätte, welche ungezählten Generationen einst Muttererde gewesen in spendender Fülle. Im Kampf ums Dasein in Leid und Freud. Die Atlantiden hatten die Allnatur restlos bezwungen. Sehern war es gelungen, die letzten Mysterien der wirkenden Lebenskräfte zu durchschauen. Im immer tieferen Eindringen und Erfassen der kosmischen Zusammenhänge des Seienden waren sie schließlich bis zur Allkraft der Naturkräfte vorgedrungen und vermochten es, diese Urkraft, das Vril, technisch auszuwerten. Die Geheimlehre überliefert uns heutigen Realmenschen das Wesen des Vril, Zitat, als die Kraft, welche aus dem Samenkorn gewonnen wurde. Das ist selbstverständlich nur als eine Umschreibung des wahren Sachverhaltes aufzufassen. Dem Stande unseres Gegenwartswissens angepasst, müssten wir diese Allkraft als die lebenschaffende Ur- oder Vitalelektrizität ansprechen. Frill war demnach eine magische Energie, nicht zu vergleichen mit den uns gegenwärtig in der Technik dienenden rein physischen Gewalten, die Atlantiden waren psychophysische Dynamotechniker und keine Mechanomaschinisten, wie wir. Ihre Verantwortung für die Auswirkungen der Lebensenergie war ungeheuer groß und zwar besonders in ethischer und moralischer Hinsicht. Dessen sind sich auch Jahrtausende hindurch bewusst geworden, gewesen, sie sich, wobei sie unter der Führung ihres magischen Priesterkönigtums denkbar glücklich und zufrieden lebten. Die Natur war ihnen vollständig untertan. Solange sie der Allmutter Natur treu dienten und ein moralisches, auf steter Unterstützungsbereitschaft des Volks ganzen gegründetes Leben führten, solange sie sittliche Würde und umfassende Liebe über alles hochhielten, frohnte ihnen die Vrillkraft als endlos Segen spendende, nie versiegende, schöpferische Universalenergie. Ein Paradies auf Erden war den Kindern der Atlantis Heimstadt bis sie ihre Würde vergaßen und die Urkraft in den Dienst der gegenseitigen Zerstörung stellten. Nun brach die Hölle über sie herein. Das Vrill erschütterte die Grundfesten des ganzen Kontinents und hätte vielleicht den Erdball zertrümmert, wenn es in der göttlichen Vorsehung nicht anders beschlossen gewesen wäre. So sank denn Atlantis ab und das Weltmeer ergoss sich in die entstandenen Erdtiefen. Vom eigenen Hass zerstört, stürzte die gesamte, gegen den Allgeist vermessen frevelnde Kreatur in den Rachen des Todes und die Wogen des Atlantischen Ozeans rauschen über den Städten des Grauens ihren urewigen Sturmsang vom Stirb und Werde. Es war einmal. Staunend stehen wir Gegenwartsmenschen vor den gigantischen Baulichkeiten der ägyptischen und mexikanischen Vorzeit. Die Pyramiden erregen die Verwunderung unserer Techniker, und es erscheint unfasslich, wie es den Schöpfern dieser ungeheuren Kultbauten möglich war, die haushohen Quadern etagenförmig bis zu jenen überwältigenden Höhen aufzutürmen. Die Blöcke, aus hartem Urgestein bestehend, sind derart fugenlos ohne zu Hilfenahme eines Bindemittels wie Mörtel zusammengepasst, dass man in die Zwischenräume kaum eine feine Messerklinge einzuschieben vermag. Wir wären heute, selbst bei unserer fortgeschrittenen Technik, nur schwer in der Lage, diese Bauarbeit maschinell zu meistern. Dasselbe können wir bei den imposanten Kultbauten der Mayas und Tolteken in Zentralamerika beobachten. Immer wieder regt uns diese gigantische Arbeitsleistung der Urvölker zum Nachdenken an. Und wir können uns nicht damit befreunden, dass diese Vormenschen ihre kolossalen Markzeichen, wie sie uns in Tempelbauten, Grabstätten und dergleichen noch heute vor Augen stehen, ohne technische Hilfsmittel besonderer Art aufhörten. Die Annahme erscheint uns widersinnig, dass bei dem Bau der Pyramiden nur einfache Hebel und eventuell auch Flaschenzüge zur Anwendung gelangt sind. Wenn wir uns die Schwere der Baublöcke vor Augen halten, Menschenkraft allein konnte da nicht am Werk sein. Hier taucht nunmehr die Frage auf, was für eine Energiequelle jedem Baukünstlern dienstbar war. Nach den Ergebnissen neuzeitlicher Geschichtsforschung müssen wir die Ägypter und Altmexikaner als die Hüter urältesten Wissens ansprechen, die ihre Erkenntnisse aus der atlantischen Vorzeit bezogen hatten. Die Priestermagier jener alten Kulturvölker vermochten allem Anschein nach, das Vrill noch immer technisch zu meistern und hüteten ihr Geheimnis als Nachfahren der versunkenen Atlantiden. Es dürfte nach diesen Klarstellungen kein Zweifel mehr bestehen dass die alten Ägypter, die Mayas, Inkas und Tolteken in Zentralamerika über gigantische Kräfte verfügten, um gewaltige Steine, ja ganze Felsen aus weiter Ferne anzutransportieren und in ihren Kultbauten aufzutürmen. Kapitän Campbell Bosloy hat im Jahre 1913 eine Forschungsreise durch Peru unternommen und fand dort, um nur ein Beispiel zu erwähnen, einen Stein, der rund 3000 Tonnen wog, und offenkundig aus großer Entfernung herbeigeschafft worden war. Dieser Stein war sorgfältig bearbeitet, behauen sowie zugeschnitten und wies deutlich darauf hin, dass zu seiner Bearbeitung technische Einrichtungen dagewesen sein müssen, die unsere heutigen Steinsägen an Arbeitsleistung weitaus übertrafen. Es erübrigt sich an dieser Stelle mehr zu sagen. Es existiert diesbezüglich eine umfangreiche Literatur, aus welcher Näheres zu ersehen ist. Wir verweisen auf Scott Elliot, dessen Schrift Atlantis nähere Daten erbringt. Außerdem schrieben Karl Wachtelborn und Karl Georg Tschetsch zwei Bücher gleichen Titels. Besonders verweisen wir hier noch zum Schluss auf den bekannten Gelehrten Hermann Wirth Marburg, der sich in der Atlantis-Forschung äußerst verdienstvoll gemacht hat. Und wieder einmal hat sich ein Zeitzyklus von 10.000 Jahren zur Einheit geschlossen. Die Geheimnisse der verklungenen Atlantisperiode harren ihrer Entschleierung. Der Boden des Atlantischen Ozeans beginnt sich an vielen Stellen langsam zu heben, was durch Tiefseeforschung einwandfrei festgestellt wurde. Zu Beginn des Jahres 1930 ging durch die Tagespresse ein Bericht über London, den wir hier wortwörtlich anführen möchten. Zitat Alte Stadtruinen auf einer aus dem Ozean aufgetauchten Insel. London, 28. Dezember 1929. Ein New Yorker, einer New Yorker-Meldung zufolge haben drei vom amerikanischen Marine-Department ausgesandte Torpedobootzerstörer das Gerücht bestätigt gefunden, dass in der Nähe der zu der Bahamas-Gruppe gehörenden Insel New Providence durch Seebeben eine neue Insel entstanden ist. Auf der Insel, die auf keiner Seekarte verzeichnet ist, finden sich Ruinen einer alten Stadt, die eine große Anzahl Einwohner gehabt haben muss und wahrscheinlich bereits vor der Entdeckung Amerikas bestanden hat. Nunmehr wird eine wissenschaftliche Expedition vorbereitet, die diese Ruinen untersuchen soll. Zitat Ende. Hierzu sei folgendes bemerkt. Diese Bahamas-Inseln liegen der Halbinsel Florida vorgelagert, im Bereich des Golfes von Mexiko. Nach alten esoterischen Überlieferungen haben wir demnach gehobenes Neuland, Hochland, der versunkenen Atlantis vor Augen. Die Kanarischen Inseln müssen ebenfalls als Berggipfel des abgesunkenen Kontinents angesprochen werden. Kommende Jahre stellen die Menschen ganz gewiss vor die Tatsache neuer Hebungen. Es bleibt abzuwarten, was die Wissenschaft auf diesen Hebungsgebieten an neuen Erkenntnissen findet. Jedenfalls sei schon hier bemerkt, dass die in dem Zeitungsbericht erwähnte Insel eine Kulturstätte beherbergt, die reichlich vor der Entdeckung Amerikas existiert haben muss. Vielleicht stammt sie sogar aus der atlantischen Urzeit. Hier soll jedoch die Forschung nicht vorgegriffen werden, der Forschung nicht vorgegriffen werden. Es wurde ja bereits gesagt, dass wir allem Anschein nach viel umfangreichere Hebungen zu gegenwärtigen haben, welche die Welt in großes Staunen versetzen dürften. Ein neuer Kulturzyklus will anbrechen. Errungenschaften des Menschengeistes aus grauer Vorzeit sollen wieder Gemeingut der Gegenwart werden. Die Vrillkraft ist wiedergefunden, die smaragdenden Tafeln des großen Hermes Trismegistus strahlen im grün-blauen Lichte heraufdämmernden Morgens uranidischer Naturbeherrschung und in weiterer Folge wird der Versuch unternommen, das Interesse breiter Massen für die kosmische Universalenergie wachzurufen. Die Dynamotechnik der Atlantiden hart ihres Einbauens in das deutsche Volksganze. Das beendet auch schon das... Und jetzt äh, wird über Weltdynamismus geschrieben, was wir in der letzten Folge alles schon gehört haben. Es gibt noch ein Kapitel ähm, über ein äh, Weltenperpetuum mobile, was sicherlich auch spannend ist, aber auch relativ lang und ich glaube, dass es äh, auch relativ trocken ist. Auch wenn natürlich der Gedanke eines Welten Welten-Perpetuum-Mobiles alles andere als trocken klingt, aber wenn ich hier so rüber geschaut habe, empfiehlt es sich nicht. Wer Interesse hat, der Link ist in den Notizen zur Folge. Was ich aber jetzt vorlesen möchte, ist weiter auf Seite 42, das Kapitel Ethische Voraussetzungen und strahlendes Menschentum. Nun gelangen wir zur ethischen Bedeutung des vorher erklärten Frill raumkraft raumkraftproblems Ungeheure Gefahren bedrohen die gesamte Menschheit heute, wenn wir mit den Errungenschaften einer dynamischen Technik Missbrauch getrieben wird. Die Kulturwelt der sagenhaften Atlantiden ist nach Überlieferungen der Geheimwissenschaften ebenfalls an der missbrauchten frillkraft zugrunde gegangen. Strahlende Technik hat strahlende Menschen zur notwendigen Voraussetzung. Wir betonen, dass in unserer Proklamation an die Öffentlichkeit immer wieder. Was haben wir uns nun unter der kommenden strahlenden Menschheit vorzustellen? Äh, macht euch schon mal bereit. Jetzt geht's los. Vishnu Shiva ist gebundene Allstrahlungsliebe und zeitloser Aufbau, kurz gesagt, ist stetige Evolution. In Allliebe strahlend werden muss demnach das kommende Menschengeschlecht, um des Göttergeschenkes der strahlenden Maschine teilhaftig sein zu können. Der Vernichtungswille muss unbedingt überwunden werden, deshalb sprechen wir von neuer Menschendisziplin und Sicherungsorganisation. Gott ist an sich nur schöpferische Liebe, der Allgeist strahlt ewig in Liebe gebunden. Nur derart ist das große Weltwerden ermöglicht. Heute haftet der Mensch in tiefem Egoismus, selbst wenn er Liebe und Güte zu schenken vermeint. Fragt er sich nicht meistens bei solchen Liebestransaktionen, was Gutes für ihn herauskommt? Wenn er schon sehr edel denkt, dann quält ihm wenigstens der Gedanke, ob ihm Gutes nicht vielleicht durch Schlechtes vergolten wird. Das soll anders werden. Der Mensch sei nicht gut und liebend des persönlichen Vorteils wegen. Er werde Güte und Liebe restlos verstrahlen dieser aufbauenden Ideen halber. Strahlt der Mensch so, dann wird er langsam frei und reif zum kommenden Übermenschen. Er glaube aber nicht, dass ihm solches selbstloses Schenken keine Früchte trägt. Herrliche Kränze werden ihm gewunden im Reiche des Geistes. Der große Schenkende wird zum gigantisch Beschenkten, zum schöpferisch Begnadeten. Transzendentale Wirkungsmöglichkeiten sind ihnen zu eigen. Nur ganz kurzer Kommentar. Das ist jedoch genau dem wieder verhaftet, was er doch gerade noch kritisiert hat, einen Absatz davor. Er bewirbt es jetzt, dass man selbstlos sein soll, weil man dadurch Sachen bekommt. Das ist, also, naja. Ist der Mensch als Geistwesen ganz dem Stoff, seinem irdischen Leib verbunden, dann gleicht er einem freudlos eingekerkerten in finsterem Verliese, quader an quader umtürmt ihn, Licht und Sonne sind selten zu Gast. Darum baue er sich doch zuerst einen luftigen Gitterkäfig, hier sind ihm wohl auch noch Freiheitsgrenzen gesetzt, doch strahlender Tag ist dann bei ihm zu Hause. So spende er denn Licht strahle, damit sein Leibgefüge sich öffnen kann den kosmischen Kraftströmen und den Zellenkörper schaffe er um Gitterstäbe weit werden seine irdischen Behausungen. Der Kerkerbau aus Quadersteinen aber sei vernichtet. Denn alles stoffliche Leben ist gefrorene Liebe, singt der große Seher Hebel in seinem wunderbaren Gedicht des Dichters Testament. Geistiges Leben aber ist strahlendes liebevolles Umfangen der ganzen Schöpfung ist schöpferisches Feuer. Das Ausfließen in die Allseele, in das Pleroma, lässt den Menschen als Mikrokosmos wiederfinden, im Mac Makrokosmos. Er ist dann überall und doch nirgends, wenn alle Grenzen gefallen sind. Ein helles Schauen wird ihm zuteil, sein Wissen wird Schaum, er bereichert sich nicht mehr intellektuell mit Abstraktionen aus der sinnenhaften Stoffwelt. Vorerst heißt es aber, sich bescheiden. Ein Weg muss systematisch gegangen werden, damit ein großes Ziel erreichbar ist. Erst sei die Tat des Gehenwollens gesetzt, dann mutig vorangeschritten. Plastisches Denken zu schulen, werde des Menschen weiteres beginnen. Er lerne plastisch Liebe denken in weihevoller Versenkung, so wird er zum magisch Liebenden. Nun klimmt er von Stufe zu Stufe, bis er sich verstrahlen lernt im Pleroma, in der Liebesspannungsfülle. Das sei seine Endzielsetzung. Zuerst aber mehr praktisch-irdisch gerichtet sein. Wir sind nun einmal an den Stoff gebunden und haben hier Aufbau zu schaffen. Die ethische Seite des geist trete langsam in Tätigkeit. Strahlung heißt Entbindung aus dem Stofflichen. Will sich der Mensch zum aus sich heraustretenden Liebesatman, will er Tatkraftsetzung, dann bereitet er sich einen entspannten Umweltdruck und Schöpfungsfreiheit dies umso mehr, als sein Leib, der Kraftraum, evakuiert, stofflich aufgelockert, zum Strömungskanal kosmischer Urkraft wird und geistig Liebe verstrahlt. Raumkraft. Er saugt Vitalelektrizität an. Im gleichen Ausmaße, als er derart gibt, wird ihm Ungeahntes zurückgegeben. Das ist ja gerade das Mysterium des kommenden uranischen Strahlungsmenschen. Leicht und immer ätherischer wird des Geistes Hülle, sein, sein scheinstofflicher Leib. Er aber wandelt sich zur absolut positiv-schöpferischen Geisteskraft, die kann, was sie will und um die Wahrheit der Dinge weiß. Trug der Sinne ist alles um ihn her. Er als Geistwesenheit allein ist gestaltende Kraft, ist Meister des dynamischen Weltganzen, geformt in Sonnensystemen und Atomgefügen. Mittel und Wege kennt urältestes esoterisches Weistum, um ihn zu entfalten zu jenen strahlenden, schöpferischen Gottmenschen. Schreitet er diese Pfade im gläubigen Vertrauen auf seine Götterstärke, dann wird er frei aus den kraftstofflichen Bindungen. Tat allein. Kann uns erlösen, nicht schläfriges Hinträumen und Erwartung kommender Hilfe von außen. Hilft sich der Mensch selbst, so hilft ihm Gott. Doch in ihm ruht Gott, er kann ihn finden, wenn er nur erst richtig sucht. Da wird ein Flämmchen angesteckt, das ihm den Weg erhält, und lohnendes Sonnenfanal vermag er nur selbst zu werden. Denn sich vergotten wollen heißt bestrebt sein, ihm gleich zu tun. Hier kann nichts geschenkt werden. Tun muss der Mensch selbst die Tat und diese große Tat heißt Allliebendes verstrahlen. Findet er den Allgeist, dann erschaut er ihn nur als Licht, Licht ohne Rückhalt, absolute Liebesstrahlung. Tat stand über den Pforten der Tempel aller Mysterienkulte, schöpferische Tat muss auch das Wort werden und das Wort der Worte heißt Allliebe. Christ Logos hat uns dieses Wort schöpferisch gestaltet, er hat es eben gelebt, denn das Wort ist Fleisch geworden. So entfalte auch der Mensch das Christus Wort in sich schöpferisch und werde Tatsetzer, lasse den Logos in sich erstrahlen, um verstrahlen zu können, reine Liebe ohne Haftung. Haftung ist stets vom Übel, lehrt die Bhagavad-Gita als Bibel der alten Inder. Deshalb hafte der Mensch an nichts, hafte selbst nicht an der Tat, dann wird Nirvana, das Sein in der stoffgebundenen freien Liebesstrahlung Atman, ihm selige Endheimstatt werden. Als solch Liebesbringer wird er aber Kreuzträger, das Ankkreuz ist stets das Symbol des absolut positiv Wollenden gewesen. Dieses Kreuz nehme er mit Stolz auf sich, es gelte ihm als höchste Ordensauszeichnung, verliehen vom Allgeiste selbst. Nun sei der Anfang gemacht mit der Tatsetzung, denn die Zeit ist da. Nächstes Kapitel. Wege und Ziele. Da die kosmische Urkraft möglichst bald dem deutschen Volke zu eigen werden soll, muss daran gegangen werden, Wege zu finden, die den Einbau der dynamischen Technik ermöglichen. Aus allem, was bisher gesagt wurde, ist klar zu ersehen, dass es sich hier nicht um eine neue Erfindung im landläufigen Sinne handelt, sondern um eine weltumwälzende Angelegenheit, die den Menschen abschließende Naturbeherrschung bringt. Gelangt die Vrilkraft in verantwortungslose Hände, dann steht Ungeheuerliches auf dem Spiel. Im Besitzer einer kapitalistischen Interessentengruppe, welche sich der Urkraft zum Zwecke ihrer finanziellen Stärkung bedienen würde, könnte dieser gewaltige Faktor dem Volksganzen zum Fluch gereichen. Die Nutzbarmachung der Urkraft leitet ein ganz neues Menschheitszeitalter ein und verleiht ihren Beherrschern eine unüberwindliche Macht. Diese Macht kann bestehenden Wirtschaftsorganisationen nicht ausgeliefert werden, solange nicht ein Schutz besteht, der ihren Missbrauch verhindert. Staatliche Patente kommen hier nicht in Frage, aus Gründen, die jeder einsichtsvolle Mensch von vornherein zugeben muss. Patente schützen jede Erfindung wohl in geltlichem Belangen, doch verbürgen sie keinesfalls die Geheimhaltung technischer Konstruktionen. Das Geheimnis des Vitalbinders, des Coheras, der den spezifischen glühenden Magnetismus in den Kugeln erzeugt, muss unbedingt gewährleistet bleiben und kann demnach die Uhrmaschine nie in unverantwortliche Hände äh, gegeben werden. Als Kriegswaffe würde die Urkraft unvorstellbare Zerstörungen anrichten. Das Streben bestehender Mächte geht aber immer noch darauf hinaus, jede technische Neuerung auf ihre Verwendbarkeit für Kriegszwecke zu untersuchen. Die Urkraft soll dem deutschen Volke nur zum Segen gereichen. Sie schafft Aufbaumöglichkeiten ungeahnter Art, und gewährleistet dem deutschen Volke eine neue Zukunft, die frei von allen wirtschaftlichen Nöten und Sorgen sein wird. Denn wirtschaftlich und technisch bringt die neue Kraft einen vollkommenen Umschwung, eine Umwertung aller Werte. Es dürfte kaum eine Maschine, kaum einen technischen Apparat geben, der nicht in seiner Wirkungsweise und Wirtschaftlichkeit von der neuen Technik beeinflusst oder gar außer Kurs gesetzt wird. Elektrische Großkraftwerke, komplizierte Turbinenanlagen und dergleichen werden überflüssig. Die gesamte Kraftstoffaufbringung wie Kohle, Erdölgewinnung etc. wird langsam unnötig. Hieraus ergeben sich natürlicherweise Konsequenzen für die Besitzer dieser Erdschätze. Die kapitalistische Wirtschaft hat an der Heraufbringung der Urkraft gar kein richtiges Interesse, soweit es sich darum handelt, eigene wirtschaftliche Machtmittel zu schützen. Es darf deshalb nicht damit gerechnet werden, dass die Urkraft jenen machtpolitischen Wirtschaftskreisen erwünscht ist, da sie zwangsläufig eine Umschichtung bestehender Machtverhältnisse zur Folge hat. Wenn das deutsche Volk als Ganzes nicht hinter unsere Forderungen tritt, wird die Einführung der dynamischen Technik sowohl noch ziemlich lange auf sich warten lassen. Wir selbst sind keinesfalls daran interessiert, ob die Uhrmaschine schon heute oder erst in kommenden Jahrzehnten in Tätigkeit gesetzt wird, solange nicht der unbedingte Schutz derselben gewährleistet erscheint. Ein neues Deutschland will anbrechen, mit vollkommen neuen Wirtschafts- und Gemeinschaftsstrukturen. Verantwortungsbewusste Menschen müssen jedoch jedem Missbrauch der Brillkraft vorbeugen, da sonst das Furchtbarste zu gegenwärtigen wäre. Die neue dynamische Technik wird in Zukunft elektrische Lokomotiven und Automobile ohne kostspielige Armaturen herstellen können, und durch Schaltung an das atmosphärische Spannungsnetz überall zu betreiben vermögen. Voraussetzung ist allerdings der Einbau von genügend vielen Verstärkungsanlagen oder Zentralen, die den von der Uhrmaschine gegebenen spezifischen Magnetoimpuls auf die dynamischen Kugelelemente übertragen. Neuartige Flugzeuge mit magnetostatischer Magnetostatischer Antriebskraft und Steuerung, welche durchaus absturz- und zusammenstoßsicher sind, können um einen Bruchteil der Kosten eines heutigen Flugzeuges erbaut und ohne langwierige Schulung von jedermann bedient werden. Die Verstärkungsanlagen bilden durch ihre wechselseitige Schaltung über dem von ihnen erfassten Gelände ein Kraftnetz von gewaltigster Wirkung. Sie dienen dazu, unzählige dynamische Elemente, die über das Land hin verteilt sind, anzuregen, und um mit der Uhrmaschine dynamisch zu verbinden. Da Vitalelektrizität in unbegrenztem Ausmaße zur Verfügung steht, kann auch daran gegangen werden, den Ackerboden vital elektrisch zu düngen, das heißt vital anzuregen. Unter diesen Umständen dürften sich jährlich zwei Ernten erzielen lassen. Da weiter die Zentralen mit Hilfe ihrer außerordentlich starken und zweckentsprechend abgestimmten Spannung das magnetostatische Feld der Erde die Atmosphäre zu beeinflussen vermögen, wird die Menschheit auch die Witterung nach eigenem Wollen gestalten können. Die Beleuchtung der Häuser und Ortschaften wird unabhängig von fremden Kraftwerken. Jedes Haus, jede Gemeinde, jeder Betrieb erzeugt sich die benötigte Elektrizität selbst, wenn sie im Besitz der spezifisch geladenen Dynamoelemente ist. Da die Vitalelektrizität eigentlich kostenlos gewinnbar ist, lässt sich die gesamte Volkswirtschaft bis in ihre letzten Einzelheiten elektrifizieren. Daraus ergibt sich wiederum, dass die Beheizung und Beleuchtung der Wohnstätten nur mehr auf diesem Wege geschieht. Das Fernsprech- und Fernbildwesen wird ebenfalls umgestaltet. Der persönliche Fernsprecher, spezifisch abgestimmt, ermöglicht jederzeit die Verbindung unter den Menschen, wenn sie sich allein zu hören wünschen, gleichgültig, wo sie sich gerade aufhalten. Das Übertragen von Bildern und Vorgängen jeder Art auf beliebige Entfernung erscheint ebenfalls gewährleistet. Die neuen Fernsprech- und Fernbildapparate können überall hin mitgenommen und sofort in Betrieb genommen, äh, gesetzt werden. Also iPhone 11. Sozialethisch dürfte die neue Technik in unserem ganzen Volke grundlegende Veränderungen auswirken. Es wird künftig dem Staate möglich sein, aufgrund seiner neuen Monopoleinkünfte die Steuern und Abgaben abzubauen und darüber hinaus jeden Staatsbürger Wohnung, Nahrung und Kleidung und eine ausreichende Altersversorgung zu garantieren. Als Gegenleistung wird die Gesamtheit allerdings von jedem Staatsbürger jene Arbeitsverrichtungen verlangen, die ihm gemäß seines Berufs und seiner Veranlagung im neuen Staat zukommen. Arbeitsunterstützungen werden überflüssig, da es Arbeit in Hülle und Fülle gibt. Arbeit wird zur sittlichen Pflicht eines jeden Staatsbürgers erhoben und wer nicht arbeitet, muss die sich hieraus ergebenden Folgen selbst tragen. Da die Tätigkeit in Bergwerken nicht mehr notwendig ist, welche unsere Arbeiter frühzeitig zermürbt, wird auch hier ein menschenwürdiger und gesundheitsförderlicher Wandel durch die Urkraft angebahnt. Der arbeitende Mensch wird seiner eigentlichen Daseinsbestimmung, Kulturschöpfer zu sein, in wachsendem Ausmaße zugeführt und der Boden für eine höhere Ethik vorbereitet. Es besteht auch kein Zweifel darüber, dass durch die neue großen Gedanken, aus welchen die dynamische Technik geboren wurde, Religion und Rechtspflege weitgehend beeinflussbar sind. Es darf hier niemals übersehen werden, dass es sich um keine neue physikalische Energie sondern tatsächlich um die psychophysische Urkraft handelt, welche in kommenden Tagen durch nichts mehr zu überbieten ist. Politisch-kulturell bricht ebenfalls eine neue Zeit an. Hier sei nochmals eindeutig darauf hingewiesen, dass absolut nicht daran gedacht wird, die Dynamotechnik irgendwie gewaltsam im deutschen Staate einzubauen. Nur im wohlerwogenen Abbau bestehender Verhältnisse und langsam evolutionärem Einbau des Neuen soll die wirtschaftliche Umstellung des deutschen Volkes erfolgen. Wir sind jederzeit guten Willens, mit allen einsichtigen Faktoren und Persönlichkeiten des deutschen Wirtschaftslebens zusammenzuarbeiten. Nur können wir von unseren ethischen Forderungen unter gar keinen Umständen zurücktreten. Die Urkraft hat dem Volksganzen zu dienen und wird niemals irgendeiner Machtgruppe zur Nutznießung überantwortet die Möglichkeit, unsere heimische Industrie wieder weitgehend zu dezentralisieren und auch den kleinen Fabrikanten, ja jeden Handwerker, wieder konkurrenzfähig mit der Großindustrie zu machen, ist jederzeit gegeben und lässt sich derart das immer unhaltbarer werdende Problem unserer industriellen Groß- und Riesenstädte mit ihren kulturvernichtenden Wirkungen eine Lösung zuführen. Die arbeitende Bevölkerung kann in gesunden, dorfähnlichen Siedlungen rings um die neu entstandenen Werke bodenständig gemacht werden. Dadurch wird sie dem Wüstentagstreiben und dem zersetzenden Einfluss des Klassenkampfes entrückt und das Familienleben auf heimatlicher Scholle im günstigsten Sinne gefördert. Pflegestätten deutscher Kunst und deutscher Kultur lassen sich allerorts ins Leben rufen und mit Hilfe der durch die neue Kraft gewonnenen Mittel dauernd unterhalten. Die neue Zeit bedarf neuer Menschen. Das wurde ja schon genügend gekennzeichnet. Diese neuen Menschen können aber nicht von heute auf morgen heraufgebracht werden. Wenn es deshalb darauf allein ankäme, wären die Möglichkeiten des Einbaus dynamischer Technik erst im kommenden Jahrzehnten gegeben. Nachdem aber das deutsche Volk kaum noch so lange zuwarten äh, zu, zu kann und unsere Technik eigentlich schon morgen in den Dienst der Volkswohlfahrt gestellt werden müsste, wird hier der Versuch unternommen, alle unter den gegenwärtigen Verhältnissen leidenden Menschen aufzuklären und sie zu veranlassen, zu unseren Anträgen irgendwie Stellung zu nehmen. Es muss eben vorher ein großes Massenwollen einsetzen um eine Verhandlungsbasis zu schaffen, auf welcher mit den gegenwärtig bestehenden Machtgruppierungen gemeinnutzbringende Vereinbarungen getroffen werden können. Diese Verhandlungen sollen uns dann in möglichst kurzer Zeit zum Ziel führen und den legislativen Schutz der Urmaschine erbringen. Die Nutznießung der Urkraft jedoch hat der Staat als Volksgemeinschaft inne. Derart soll dem Staate alle Mittel in die Hand gegeben werden, um aus den üblichen, äh, betrüblichen Verhältnissen möglichst schnell herauszugelangen. Das gesamte deutsche Volk hat nun zu entscheiden, ob es die Segnungen der Urkraft will. Es läge nach unseren Vorausführungen eigentlich im ureigenen Interesse der gegenwärtigen Staatsmacht alle Wege, welche die Gesamtheit rasches zum Ziele führen würden, umgehend anzubahnen und betonen wir nochmals, dass wir unter Gewährleistung des Schutzes der Urmaschine jederzeit bereit sind, mit allen kompetenten Stellen sofort in Fühlung zu treten. Ist dieser Schutz da und legislativ verbirgt, dann kann sofort mit dem Einbau der dynamischen Technik begonnen werden und die Uhrmaschine zur Aufstellung gelangen. Diesbezüglich existiert von unserer Seite ein bis ins Letzte ausgearbeitetes Einbauprogramm, welches auf, auf, auf anfordern berufenden Ortes sofort vorgelegt werden kann. Die kommende Technik dürfte auch jene gewaltige Überbrücke Pontifex äh, Maximus zwischen Religion und Wissenschaft zu schlagen Vermögen, welche zur endgültigen Versöhnung dieser beiden Gegensätze führen muss. Auch dieser Traum der Menschheit als Jahrtausende jahrtausendealtes Streben aller einsichtsvollen, schöpferischen Aufbau wollen Menschen lässt sich in Kürze realisieren. Der energetische Gott wird mit seinen segenspendenden Wirkungen auf Erden sichtbar allgegenwärtig sein und nicht mehr einen bloß abstrakten Begriff religiöser Dogmatik darstellen. Die vitale Elektrizität als Lebensenergie wird auch gesundheitlich eine neue Ära in der Menschheitsentwicklung anbahnen. Was die alten Römer unter ihren Penaten, gütigen Hausgeistern symbolisch verstanden, tritt uns in Form der Urkraftelemente greifbar vor Augen. Die psychische Komponente des Will als vital schöpferische Funktion verbirgt uns die zwangsläufige Anbahnung einer neuen Ethik und Moral. Gott will in seiner ganzen Macht und Herrlichkeit als Urkraft mit seinen Menschensöhnen die Vollendung im Geiste einleiten. So soll es sich erfüllen, was uns vor vielen Jahrhunderten vorausgesagt wurde, dass, wenn sich Himmel und Erde küssen, das Reich Gottes auf Erden geboren wird. Diese geheimnisvolle Prophezeiung ist von der dynamischen Technik bereits realisiert worden, da makrokosmische dynamische Wirkungen mikrokosmisch in unseren dynamischen Elementen aufscheinen. Obwaltende wirtschaftliche Missstände treiben gewaltsam zur Katastrophe. Die Not ist im Ansteigen begriffen und es darf keine Zeit verloren werden, das Gespenst drohenden Zusammenbruches unverzüglich zu bannen. Es muss jedem einsichtsvollen Deutschen klar sein, dass unsere Bestrebungen vollkommen ernst zu nehmen sind und wir nicht darauf ausgehen, aus unserer Entdeckung persönlich Kapital zu schlagen. Bei geringem Nachdenken wird man wohl zugeben müssen, dass wir der Menschheit keinen Bluff vormachen und ermangelt eventuellen Verleumdern jede Möglichkeit, uns selbstsüchtige, eigennützige Motive anzudichten. Bluff geht immer auf Schwindel aus, und durch jeden Schwindel soll stets irgendwie Geld gemacht werden. Wir stellen aber keinerlei geldliche Forderungen. Im Gegenteil, wir lehnen jedes Anerbieten Zwecks industrieller Verwertung der Urkraft grundsätzlich ab und tragen unsere Entdeckung dem deutschen Volke als Geschenk an. Mehr Uneigennützigkeit kann wohl nicht verlangt werden. Uns liegt daran, das Vril zum Segen des ganzen Erdballs der Menschheit wiederzubringen und ihr dienstbar zu machen. Als Deutsche erachten wir es jedoch als unsere vornehmste Pflicht, Errungenschaften deutschen Geistes zuerst nur dem deutschen Wiederaufbau zur Verfügung zu stellen. In der Folge wird zur, zur gegebenen Zeit das Vril aber der ganzen Menschheit dienstbar sein und auch die große Versöhnung aller Nationen und Völker verwirklichen. Das war's, ähm, zum Schluss noch eine kurze äh, Selbstdarstellung der Reichsarbeitsgemeinschaft, das kommende Deutschland. Eine große helfende Tatgemeinschaft kommt im deutschen Reiche herauf. Der schöpferische Mensch wird angebahnt und Wissende weisen gangbare Wege zur praktischen Erziehung der uranischen Strahlungsmenschen. Die Zeit der Uraniden will anbrechen. In allen Städten Deutschlands werden Arbeitszellen geschaffen und diese Zellen in der Reichshauptstadt zu einer zentralen Einheit zusammengeschlossen. Jeder Deutsche ist uns zur Mitarbeit erwünscht und kein deutschfühlender erscheint etwa zu gering. 1930 ist der Text, ne? Ganz also interessant. Die Gemeinschaft selbst ist absolut unpolitisch und unparteiisch und arbeitet schöpferisch im Sinne steter Förderung des Tatguten aller Religionen an der Heraufbringung des Übermenschen. Jeder Suchende ohne Unterschied des Geschlechts und seiner sozialen Stellung ist uns willkommen und wende sich an unser Zentralbüro Berlin W57, Palaststraße 7. Nun reichen wir ihnen die tatfördernde Bruderhand zum geistigen Bunde und wollen gern als Dienende mit ihnen aufbauschaffend arbeiten. So haben wir uns alle nur als Dienende der Tatgemeinschaft aufzufassen, die im Dienste des erhabensten aller Strahlendienenden dienenden des Allgeistes stehen. Jetzt wachse das in die Menschenbrust gesäte Tatkorn wurzeltreibend zum Tatweltbaum, der, so die Allkraft will, eine große Tatgemeinschaft Segen spendend überschattet. Auf unseren Bannern strahlt in flammenden Lichterketten die Tatrune und leitet uns zum hehren Siege der naturbeherrschenden Uraniden. Und unsere Parole lautet: durch Tatstrahlung frei. Den strahlend wollenden Menschen aber die Wartung der strahlenden Urkraftzellen. So werde in Bälde Wirklichkeit, was unzählige Suchende als heiligste Ahnung in tiefster Brust hegen. Und Gott ist Geist, ist schöpferische Strahlungsmacht, doch vor allem alles Verzeihende, weil um alles Wissende Liebe. Das war ein Einblick in den Text Vril, die kosmische Urkraft, Wiedergeburt von Atlantis, von Johannes Täufer. Ähm, ja, ich äh, finde, dass es eine sinnvolle Erweiterung äh, der letzten Folge war und es hat sich gelohnt, ähm, auf Empfehlungen nochmal eines lieben Menschen äh, doch nochmal auch diesen Text zu lesen. Ähm, ich wünsche euch hiermit eine einen kosmischen Tag, einen tatkräftigen Tag und auf dass wir Atlantis aus den Tiefen der Meere gemeinsam äh, als deutsches Volk äh, wieder hochtreiben und als die neuen deutschen Atlantiden äh, dynamische Energie äh, erzeugen und die Uhrmaschine über unser Allersein walten lassen so Gottes Will äh, ja, schönen Tag äh, und liebe Grüße aus der Schanze